0: Bienvenue à toi dans le podcast Récir autrement. Tu vas y découvrir les histoires et les conseils d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs de haut niveau et de personnalités au parcours exceptionnel et atypique. Ici Pierre-Antoine Bondel. Je suis super heureux de te présenter ces récits hors normes. Et on commence tout de suite avec le podcast du jour. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Axel Allétru qui me reçoit dans, dans, dans tes bureaux en fait. Ouais. On est dans tes bureaux. Et euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté que je t'interview. Pas de problème. Parce que tu as un parcours incroyable, <rire> autant euh, humainement que mentalement, etc. Euh, je vais vous parler un petit peu euh, du parcours d'Axel. Euh, et aujourd'hui en fait je souhaitais te rencontrer dans le cadre d'une série d'interviews et de podcasts que je fais sur la réussite au sens large. Euh, et je pense vraiment que ton histoire c'est on est en plein dedans ouais on est en plein <rire> dedans et que c'est un, un bel exemple de réussite et d'ailleurs je te demanderais quelle est un peu ta définition de la réussite parce que je pense que c'est personnel en fait à chacun euh, donc pour, alors j'ai fait une, une liste je, si jamais il y a des choses à rajouter pas de problème pour te présenter donc euh, tu es un ancien espoir de motocross, motocross français ouais euh, et en 2010, tu as fait une chute grave durant les championnats de la, du monde.
1: Ouais, c'est ça, en Lettonie.
0: Ouais, C'était en Lettonie Ouais. D'accord. Et euh, qui t'a qui amené à être paraplégique. Ouais. Donc, euh, on est aujourd'hui en, en 2018.
1: Ouais, c'est ça, 8 ans déjà. <rire> ouais.
0: Est-ce que, euh, est que tu peux en parler euh, un petit peu de cette période-là qui, qui nous a amené aujourd'hui à nous rencontrer
1: Ouais, alors... Euh... Donc aujourd'hui j'ai 28 ans, ouais. donc euh, j'ai mon accident en fait à 20 ans. Ah, 20 ans ouais. euh, moi j'ai toujours été sportif parce que euh, en fait avant bon, maintenant on le voit euh, internet n'existait internet pas à l'époque, mais avant ça j'ai fait du, du BMX où j'ai été euh, trois fois champion d'Europe et trois fois champion du monde. Donc, ah ouais, euh, alors ça je ne savais pas. Ouais. Donc, effectivement, dans, <rire> on dans pas récite, sur internet. Hein. Ah je savais pas hein. ouais. ok. Donc euh, j'ai toujours été. Bon non le BMX on connaît parce que ça va. il y a les jeux les Jeux Olympiques ouais. en BMX. Mais à l'époque, les, les Jeux Olympiques n'existaient pas en vélo. Donc euh, après avoir tout gagné, euh, bah, c'est le cas de le dire, hein, j'ai voulu bifurquer sur le motocross. Et là euh, j'ai gravi les, les échelons un à un pour devenir une nouvelle fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde junior, et euh, passer chez les professionnels en 2010. Et malheureusement, euh, mon accident qui a eu lieu euh, le 27 juin 2010 sur un Grand Prix en Lettonie. D'accord. Donc là, euh, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Mm. Euh, j ai, j ai, en fait, je suis fracturé la colonne vertébrale. Peut-être que tu pourras mettre en vidéo la, la photo. C'est euh, ce, si
0: ce que j'allais te proposer, c'est de montrer un petit peu ouais, euh, différentes images de ce que tu fais en fait. Voilà, de ce on, que tu faisais.
1: Voilà, ouais. on illustrera tout ça. Yes. Et euh, en fait... Le diagnostic était clair et net. On m'a dit que je ne remarcherai probablement jamais. Et finalement, aujourd'hui, au bout de 8 ans, pour faire court, hein, j'arrive à marcher avec des béquilles et des attelles.
0: Yes, donc euh, grosse, grosse force mentale. Gros parcours mental ouais, pendant déjà 2 ans de rééducation. C'est ça que je voulais te demander. C euh, ça a pris combien de temps, en fait 2 ans avant de pouvoir remarcher alors ça m'a mmh. pris, ça a été
1: par step parce que j'ai, bon au début j'ai perdu l'usage de, complètement de mes jambes et ensuite euh, au bout je dirais de 3 semaines j'ai commencé à Ressurable. avoir une mini contraction mais vraiment euh, comme si tu bougeais tes narines tu vois, donc vraiment euh, juste de quadriceps à gauche D'accord c'était un premier espoir C'était un premier espoir et voilà moi je me suis raccroché à cet espoir voilà au, au maximum pour... Euh, bah, pour essayer de l'exploiter tu vois ouais. et euh, finalement je crois que je me suis mis j'ai commencé à me mettre euh, debout euh, au bout de 4 mois mais dans l'eau donc euh, c'était pas vraiment être debout parce que j'étais entre les barres parallèles dans l'eau avec de l'eau jusqu'au cou tu vois donc, ouais. euh, ça portait le poids de ton corps, à la, ouais. la, 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 la pesanteur de l'eau faisait que j'étais presque en train de flotter et après euh, au bout d'un... Au bout de 8 mois, j'ai commencé à récupérer euh, un petit peu de quadriceps à gauche, puis un petit peu de quadriceps à droite. Et après, on a dû essayer de réfléchir à confectionner des attelles, parce que mes muscles, voilà, ils ne fonctionnent plus. Donc, euh, mm -hmm. Trouver des solutions, ça fait aussi partie de mes conférences, parce que je parle toujours d'adaptation, essayer euh, de trouver des solutions pour s'adapter. Et là, on a, on a confectionné donc ces attelles. On peut voir ici. Donc, une attelle, en fait, euh, elle est dans tu la chaussure. Qui est dans la chaussure et. Ça permet de maintenir ton. Qui permet de tenir mon pied à 90 degrés. Yes. Et donc grâce à ça, aujourd'hui, je peux me mettre debout. Et j'ai réussi à me mettre debout au bout d'un an et demi à peu près. D'accord. Mais debout entre les barres parallèles, hein. pas euh, pas marcher, en tente euh, maintenant en fait. Voilà. Euh, voilà. Mais plus dans l'eau, mais cette fois, euh, voilà. Sans. Ouais, ouais. Sur la terre ferme. Sur la
0: terre ferme. Ça doit être une énorme, un énorme sentiment de réussite quand tu constates que tu as fait ce parcours-là. Est-ce ouais. que, euh, est que tu pourrais me donner ta définition de la réussite Vraiment mmh. personnelle à toi, puisque c'est... Chaque personne, je pense, sur Terre a une définition différente. Mais, euh... <coughs> ouais,
1: je dirais que pour moi, la réussite, bah, c'est... Euh, après chacun, voilà, déjà, chacun a des objectifs qui sont différents, heureusement. Et dans des domaines différents. Dans vraiment. des domaines différents. Et moi, je pense que le... bah, la réussite, c'est déjà atteindre ses objectifs, euh, quel qu'elle soit. Ça peut être euh, tout simplement... Euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, mm -hmm. avoir un beau jardin ou gagner plein d'argent ou devenir champion. Yes. Et euh, après, voilà, on n'a pas besoin de… Il y a des personnes qui vont se dire dans leur vie, « Moi, j'ai réussi euh, ma vie euh, alors que ces gens-là vont faire le tour du monde en camping-car. Ouais, » Voilà, pour eux, c'est une forme de réussite. Mm -hmm. Chacun c'est vraiment euh, sa forme de réussite personnelle et à un degré différent. Et... Voilà, je pense que ça, ça reste vraiment personnel. Moi, la réussite, euh, personnellement, pour mon cas, c'est euh, devenir une personne vraiment très influente. Mmh. Donc, pour moi, voilà, ça sera euh, euh, une réussite. Mais après, voilà, dans ma vie, enfin, j'ai 28 ans, mais j'ai eu plusieurs parcours de vie. À 12 ans, pour moi, la réussite, c'était d'être champion. Maintenant, à 20 ans, la réussite, c'était de remarcher. Aujourd'hui, à 28 ans, la réussite, c'est de devenir une personne influente est leader dans la, la positivité, le dépassement de soi, la motivation, etc, yes. à 40, ça sera peut-être autre chose. Tu vois. Ouais. Donc, Donc toi, euh, c'est vraiment
0: une question d'objectif qu'on se fixe
1: voilà, et, et le euh... parcours pour l'atteindre jusqu'à ce que tu voilà. soit quoi. Ouais. Mais ça, la réussite, pour, pour ma part, elle, elle se module, elle évolue au fur et à mesure. Voilà. Parce que j'aurais pu dire, bah, la réussite dans ma vie, c'est fini parce que je pourrais pas faire mon sport et je pourrais pas devenir champion. C'est justement à
0: ça que je voulais en venir. Parce que tu viens de citer plusieurs exemples d'objectifs et de réussite. Mmh. Mais il y en a un qui était peut-être pas voulu justement. C'est celui de pouvoir marcher. Quoi. Mmh, mmh. Et donc, ça prouve déjà la force que tu as de, bah, de l'avoir fait. quoi. Parce que je pense que tout le monde n'a pas cette force-là. Peut-être mmh. que ça vient d'un certain mindset que tu avais, un état d'esprit de ton passé sportif.
1: Alors, ouais, on pose souvent cette question. Ouais. Et euh, je pense qu'on a tous cette capacité au fond de nous. Mm -hmm. Justement, talent, euh, on parlait de coaching. Euh, oui, tout à fait. Euh, justement, je fais du coaching, tout ça. Et je pense que, ce que j'explique aussi aux gens, c'est que tu vas puiser, quand tu es face au mur, euh, dans une situation très compliquée, comme, comme la mienne, mm -hmm. forcément, où j'ai perdu le visage de mes jambes et il fallait se battre, bah, tu vas chercher des ressources au plus profond de toi-même pour pouvoir euh, bah, te surpasser. Dans la vie, au quotidien, les gens n'ont pas forcément besoin de se dépasser parce que tout va bien ou approximativement, ouais. on va dire vital, les choses vitales, on va bien. voilà, euh, On peut manger, euh, on n'a pas forcément, pour les gens, pas de problème physique ou pas handicapé. Mais quand t'arrives une tuile où t'en dis, bah écoute, si tu fais rien maintenant, le reste de ta vie c'est foutu ou si tu fais pas ça maintenant, tu risques de mourir, et bien bah, là je peux te dire que t'es obligé de trouver les choses, ressources. Et tu vas chercher tes ressources. Mmh. Quand j'étais sportif de haut niveau, j'avais un certain mental, forcément. Euh, mon enfance, mes parents, le, le sport, etc. ont fait que... Mais je ne pense pas que ça m'ait forcément servi euh, dans la rééducation. D'accord. c'est Parce que en fait, ça m'a servi, en fait, sur le fait que bah, il, quand il fallait pousser de la fonte pour euh, récupérer, euh, voilà, j'y allais, il fallait travailler. Ouais. Mais... En rééducation, 80% de mon travail était mental et pas physique. Et les 80% euh, que j'ai travaillé mentalement, c'est des choses que j'ai dû explorer que je ne connaissais pas. Et j'ai vu des sportifs au niveau champion du monde qui ont un accident comme le mien. Ils ont plongé complètement. Et j'ai vu des personnes qui n'étaient pas du tout sportives qui ont réussi à surmonter la pente. Tu vois. Yes. Donc au final, je dirais que tout le monde a ça. Et ça, c'est un peu notre état de, euh, primaire, je dirais, euh, d'homme d'être humain. Tu sais, quand on était euh, euh, à la préhistoire, euh, pour euh, survivre, fallait il fallait qu'il se dépasse pour aller chercher, manger, trouver des solutions. tu vois mmh. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ça, tout vient à nous. Donc forcément, notre, euh, notre cerveau euh, développe moins ses capacités. Ouais. Complètement. Et alors, euh, tu as une nouvelle
0: réussite on, dont on n'a pas parlé, c'est que déjà, tu as réappris à marcher mais tu t'es aussi, euh, si je puis dire, reconverti toujours dans le sport ouais. puisque aujourd'hui, à ce sont les médailles euh... il y a des médailles, euh... ouais <rire> est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui toujours dans, dans le domaine du sport et c'est assez incroyable quand même ton travail alors
1: euh, ouais, ça a, été, euh, euh... ça a été une partie de ma vie ça ne l'est plus maintenant, mais euh, depuis un an maintenant ça ne l'est plus d'accord mais ça a été une partie de ma vie et de ma reconstruction
0: peut-être toi ouais, ça t'a aidé à... Euh...
1: Quand j'ai passé la porte du centre de rééducation, je me suis dit, il faut que je me lance un challenge pour donner du sens à ma vie. Mm -hmm. Je veux redevenir champion. Euh, C'est mon objectif, devenir un champion. Et j'ai choisi de lancer mon dévolu dans la natation en disport. Yes. Dans l'objectif d'être euh, bah, champion d'Europe, champion du monde. Euh, et, euh, et voilà, et aujourd'hui, bah, les médailles en témoignent. Hein. On, a, on a la, la médaille d'or des, des, jeux, des jeux olympiques, euh, des Jeux paralympiques européens.
0: Enfin, Yes. C'était euh... en 2015, je vois. Ouais, 2015. Ça t'a pris combien de temps à, à monter au, euh, au meilleur niveau même, dans commencé la en
1: 2012.
0: D'accord, donc en 3 ans, j'ai au plus... En 3 ans, j'ai explosé. Ouais. J'ai
1: réussi à reconstruire une équipe autour de moi. Hein, pour bah, Comme là, forcément, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Ouais. Voilà. J'ai dû me ré reconstruire avec euh, préparateur... Euh, Physique, mental, euh, deux coachs en natation, kiné. Et en fait, j'ai réussi à mettre en place toutes les choses pour me permettre bah, d'évoluer et euh, gravir les échelons et devenir euh, 12 fois champion de France, euh, champion d'Europe, euh, médaillé d'argent euh, euh, sur les Jeux européens, là, et médaillé d'or aussi deux fois sur les Jeux européens. Et recordman de France sur le 50 mètres papillon. Donc, euh, une sacrée reconversion ouais. qui m'a permis de créer de nouvelles opportunités de rencontrer d'autres personnes intéressantes et euh, de faire ce que je fais aujourd'hui, mon métier, équipe conférencier. Donc, ça a été
0: ça. Euh, J'allais revenir, oui. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu es conférencier <coughs> et coach. Mm. Euh, et en fait, tu as parlé là de pas mal de choses dans, dans ton histoire. C'est la famille, mm. le fait de construire une équipe. Euh, moi, j'aimerais beaucoup ça si tu avais des conseils pour les personnes qui s'interrogent sur la réussite, justement si tu devais en donner qu'un ou en tout cas quelques conseils vraiment clés parce qu'on se rend compte dans ton parcours qu'à chaque domaine que tu as attaqué mmh. es monté au plus haut niveau ouais. et là en l'occurrence dans la natation c'est quand même en un temps un laps de temps très réduit quoi. Ouais, ce ouais. qui n'est pas donné à tout le monde même si c'est en, en tout le monde et oui. je suis vraiment 100% d'accord avec ça nos <coughs> ressources sont en nous mmh. est-ce que toi tu as quelques conseils du coup de dev perso hein, parce que je pense que tu, voilà, le dev perso tu connais euh, que tu pourrais donner un peu aux personnes qui nous écoutent donc du coup pour
1: dans quel cadre pour réussir dans l'atteinte d'objectifs dans l'atteinte d'objectifs ouais,
0: dans l'atteinte d'objectifs ouais
1: bah déjà euh, il faut... comment on définit un objectif déjà ouais moi je dirais qu'il faut pour ma part personne m'a aidé on n'a pas tu m'as demandé ça euh, ouais. j'étais euh, autodidacte là-dessus euh, voilà quand on est en rééducation ou quand il faut construire un... dans le sport euh, voilà, c'est l'athlète qui doit créer tout ça, hein. mmh. malheureusement dans l'handisport en plus il n'y a pas forcément de structure donc c'est moi en privé qui ai dû aller chercher des gens, reconstruire tout ça, c'est pas comme dans le football où t'es bon, où on te fout dans un club, t'as tout le monde autour de toi. Tout besoin, à disposition, hein. oui. Donc déjà j'ai dû créer tout ça, j'ai dû, euh, dû imaginer tout ça, <rire> mais avant ça j'ai dû me donner l'objectif et l'objectif c'était d'être champion à la paralympique. Yes. Ça, ça ne se fait pas en un clin d'œil, ça se construit. Et l'objectif est tellement sur le long terme ou lointain que je pense qu'il est nécessaire de devoir découper son objectif pour euh, bah, permettre de continuer d'avancer, de, 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 tu vois. Mm
0: -hmm.
1: C'est comme pour remarcher, tu vois, l'objectif, je m'étais dit, bah, moi, je veux remarcher, mais l'objectif, il est tellement loin et tellement ouf que si, tu, dis, si tu, tu, tu bosses comme ça en disant « je veux marcher, je veux marcher », c'est important d'y penser mentalement, etc. Mais si tu ne te donnes pas des, des, des steps qui vont te permettre de dire bah, « objectif, petit objectif 1, atteint petit objectif 2, mmh. bah ça ne te permettra pas d'avancer. Parce que moi, si je travaillais, je me disais bah, « voilà, euh, voilà, ça fait peut-être trois mois, mon objectif c'est de remarcher, je ne bouge toujours pas euh, le, le, la jambe, le quadriceps de gauche tu vois ouais. donc tu peux abandonner, ça peut te donner l'envie de t'en mais justement la première fois que je me suis remis debout dans l'eau pour moi ça a été un premier reste et c'était limite une victoire quoi. Ouais. et le fait d'avoir cette victoire ça donne d'avancer, ça, ça permet d'avancer et d'avoir de la positivité et de te rendre compte que tu avances finalement sur ton objectif global qui est de de remarcher ou d'être champion paralympique olympique, quoi. Yes. donc c'est vraiment se fixer des étapes intermédiaires voilà. pour avoir un escalier. C'est ça, parce qu'après, tu peux avoir des, des plateaux où ouais, ou, ouais. euh, forcément, ça t'a mis en place pas mal de choses, mais avant d'avoir le résultats, ça peut mettre euh, 3, 4, 5, 8, 10 mois, un an euh, avant d'avoir des résultats. Mm -hmm. Mais il faut euh, scinder les choses pour pouvoir avancer et tenir un cap. C'est ça qui est important, tenir le cap ouais. de l'objectif global.
0: Quoi. Donc, tu as parlé de victoire est-ce que euh, dans le def person, on en parle souvent de célébrer les victoires euh, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques un peu tu sais de vraiment comme tu le dis avoir un état d'esprit positif et de bien mettre son attention sur chaque petite réalisation est-ce que c'est pour toi hein, c'est une question une source d'énergie euh, entre guillemets quoi.
1: euh de fêter, on va dire, les petites villes. Ouais, alors
0: fêter, chacun ouais, enfin, fête à, ouais. à sa façon, ouais, mais, mais euh... en prendre conscience en fait.
1: Il y a pas mal de gens qui font des choses
0: ouais. et sont jamais satisfaits, même pas euh, juste de l'avoir fait. quoi Et je n'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Je suis curieux de savoir, les sportifs de haut niveau, je pense qu'il y a deux, deux, deux profils en fait. On veut
1: toujours plus, tu vois. Ouais, sans quoi on n'avancerait
0: <rire> pas plus. Mais c'est pour ça que je, demande. je me demande si c'est ton corps.
1: Non, pas trop. Euh, okay. Je suis plus du genre justement à dire, euh, ouais, on n'a pas encore assez avancé. Pour toujours euh, te pousser. Ouais. Ouais, c'est OK. Mais, ça mais, euh, mais justement, les gens, enfin euh, voilà, après, quand tu, tu rencontres des gens et tout, ils, ils te remettent un peu à l'esprit en disant, putain, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, quoi. Ouais. Et là, tu dis, ouais, j'ai parcouru quand même tout ça comme parcours ou… Euh, on est parti de zéro, là on a fait un livre, on a fait ceci, on a fait là ouais. Tout à l'heure on discutait, euh, voilà, on, je pense qu'en huit mois, beaucoup, on a beaucoup avancé là sur ouais. le projet. Même, même sur surpris. Ouais, vraiment et beaucoup. pour ouais. moi, on n'a pas encore euh, <rire> ça Ouais, c'est vrai, ouais. Mais euh, du coup, quand tu le dis là, bah, du coup, ouais, ça, je me dis oui, euh, quand tu regardes de derrière, après, tu sais, quand tu es dans une machine. Euh, tu euh, fais le taf. Voilà, même. et tu ne te rends pas compte aussi, et c'est important, euh, je pense, de parfois faire le bilan. Et voilà, on y en est à 4 mois, on a fait ça, 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 bon, c'est quand même pas mal quoi. Ouais. En autant de mois.
0: Ouais, ouais. Tu viens de parler du coup de, de ton livre et ça me permet de revenir au, au, au fait de créer une équipe, parce ouais. que je pense que ça c'est une des clés pour aller plus loin, plus vite. Mmh. Mais du coup, je voudrais vous montrer euh, donc, le livre, 28 principes pour rebondir. Est-ce qu'il y a un endroit où euh, la personne est intéressée sur Amazon Il est sur Amazon
1: Amazon, vous tapez euh, Axel Alétru, A2L ouais. et TRU et euh, normalement vous tombez directement sur mon livre donc, euh,
0: qui a été un... coécrit
1: j'ai l'impression avec euh, okay. euh, Riyad, mon ouais. collaborateur avec qui on travaille ensemble
0: voilà et donc quelque donc, part euh, ça nous tout amène tout au sujet de l'équipe ouais. est-ce que tu peux en parler Est-ce que bah, pour ta rééducation t'as expliqué, enfin non pardon, pour la Tu si, t'as raison de me dire dire, ouais, euh, ouais.
1: j'avais une équipe hein, avec un kiné, avec euh, un prof de sport avec, euh, avec un coach, avec une personne qui fait avec mes attelles mais bon là ouais. tout était fourni tu vois ouais, ouais. c'est pas moi qui ai construit tout ça Ouais. Dans la natation Comme j'ai dit un peu tout à l'heure J'ai dû créer une équipe ouais. Aller chercher des gens Les motiver ces gens Parce que quand tu vas voir quelqu'un Et tu lui dis Écoute moi je vais être champion voilà, Paralympique Alors que j'ai jamais nagé de ma vie Il n'est pas forcément euh... et Il est pas forcément ok Pour se lancer dans un projet euh, ouais. Délirant et fou comme ça Faut le convaincre quoi. Donc il faut réussir à convaincre les gens ouais, donc donc as dû en plus être le leader De la propre équipe que tu as créé Voilà mm -hmm. Pour les motiver pour euh... Et, et c'est là où justement On je parlais de découper les objectifs. C'était important pour moi, mais aussi pour ces gens. Ouais. On dit "Regardez les gars, on a déjà fait ça. C'est pas mal quand même. Ouais, tout à à fait fait a été euh, première course, on a déjà euh, gagné deux, deux médailles. d'or. n'oubliez pas que ça fait seulement six mois que je nage. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'était important de découper tout ça. Et euh, là, je recommence tout à zéro une nouvelle fois pour euh, ton projet de mon projet de voilà, de d'inspirer le monde, d'inspirer les gens, être un leader euh, dans le créneau de la résilience. Le, la, la, la positivité, le dépassement de soi, la motivation, l'adaptation aussi. Yes. Est-ce que, est que tu as un message
0: Est-ce que tu as un message que tu pourrais euh, partager Ou quel est le bah, message que tu voudrais laisser quoi
1: Moi j'aime bien un dicton euh, d'ailleurs il est sur mon site, et je dis un échec, un accident, ne serait-ce pas la chance de notre vie Ah c'est énorme donc euh, après moi c'est personnellement parce que j'ai eu un accident mais tout le monde peut avoir des échecs, tout le monde peut perdre son job, tout le monde peut avoir des soucis euh, ouais. euh, familiaux ou quoi que ce soit et je pense que moi ça m'a permis de voilà cet échec, enfin c'est pas un échec parce que c'est voilà, plus que ça, c'est un accident, c'est un traumatisme de vie, ouais, ouais. Euh, ça m'a permis de créer d'autres opportunités euh, et je pense pas que je serais en face en, de toi aujourd'hui euh, ouais. si j'avais continué la moto. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est un message qui est fort et Évidemment. surtout je dis aux gens, c'est euh, vivez vos rêves, n'hésitez pas, euh, j'ai des rêves, j'ai eu des rêves et on n'a qu'une vie. Et moi j'ai pris conscience de cette vie quand j'ai eu mon accident et parce que voilà, on ne se rend pas compte de tout ça au quotidien parce que la vie tourne, voilà, on tout va de plus en plus vite. Et quand tu as un accident comme le mien, que tu, tu as presque tout perdu, mm. tu, dis, tu te rends compte à quel point la vie est chère et euh, pourquoi ne pas faire quelque chose voilà, de, qui te plaît dans ta vie mmh. Combien de nombre mmh. de personnes font un job où ils se disent « j'en ai marre de ce job euh, ». Voilà, et tu vois des mecs à côté ouais. qui travaillent en freelance ou qui font des, des projets euh, extraordinaires, avec Passion. des libre libres, euh, mmh. euh, avec du développement personnel, avec euh, plein de choses. Et euh, je pense qu'il faut se lancer, il faut oser aller chercher ses rêves et, ne pas écouter l'entourage où les personnes vont dire non, c'est pas possible, tu vas pas réussir, non, ça c'est impossible. Parce que les gens veulent vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'eux-mêmes n'osent pas faire cette démarche. Ils projettent souvent voilà. leur, leur limite, ben sur, ouais. leur, leur limite ben sur, ouais. sur toi quand Et tu es C'est un gros problème. Donc je dirais, euh, vivez au rêve, euh, essayez de mettre tout en place. Et quel est le risque au pire C'est financier au pire. Ouais. La, financier par rapport à la santé bah, c'est rien. La mmh. financier ça se reconstruit. Je dis pas que c'est facile, mais, mais tu ça peux se peut ouais, Une santé ça, où le temps ne revient pas en arrière. Donc ouais. le temps qui a été gaspillé, bah ça se consomme et on peut pas le racheter. Ouais, tout à fait. Donc
0: voilà. Euh, super message en tout cas. Merci beaucoup pour ça. Du coup, concernant l'échec. Qui, qui est un peu le message que tu nous as transmis, une vision positive de l'échec. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu y crois quelque part, est-ce que ça va un peu dans la, c'est un peu dans la lignée de ce message que tu transmets.
1: Euh, bah, l'échec, on y est tous confrontés un jour ou à l'autre. Ouais. Euh, on a peut-être besoin des échecs pour apprendre. Pour apprendre. Je connais pas, enfin très peu peut-être d'entrepreneurs qui ont Eu un chemin, euh, voilà. Euh, ah, je crois qu'il y en a aucun. <rire> canon ou ouais. euh, même Facebook, euh, je pense qu'il voilà, y a jamais eu des échecs euh, dans leur, euh, ouais. dans leur euh, cycle. Développement, ouais. Et on apprend de ces, ces échecs pour pouvoir euh, construire, ne plus faire les mêmes erreurs et avancer. Et justement, peut-être un échec peut te créer une autre opportunité en disant bah, si, si, si finalement il n'y avait pas un échec, mais le projet marche moyen. Alors que si as tu as l'échec, dis stop, j'arrête et tu repars sur un autre projet qui décolle à fond, bah finalement, il vaut mieux avoir eu ces, cet échec. Il avoir un échec et avoir une opportunité qui te propulse euh, dans le business ou dans le quotidien qu'avoir un truc qui ne te met pas en échec mais où c'est un, un rythme moyen. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Euh, parmi les, les choses que tu as citées tout à l'heure, tu. Tu as parlé d'imaginer et je sais que dans ta reconstruction, la visualisation, ça a été très important. Ouais. Ça, ça m'amène à ton TEDx. Yes. Tu as fait une conférence TED qui se nomme le pouvoir du mental pour une vie sans rancune. Ouais. Et je pense que ça, c'est une des clés vraiment, la visualisation et le mental pour ouais. euh, l'atteinte d'objectifs et pour le bien-être en général. Je je suis curieux de savoir si peut-être tu médites. Es Est-ce que tu peux nous parler de visualisation et de ce que ça t'a apporté, parce qu'apparemment, tu as découvert ça suite à ton ouais, accident. Citer, ouais. Ouais.
1: Euh, la visualisation, c'est quelque chose que j'ai appris euh, en autodidacte. Hein. D'accord. Euh, je... En fait, quand j'étais en rééducation, comme j'ai dit tout à l'heure, 80% du travail était mental. Mm -hmm. Et là, j'ai développé des clés qui m'ont permis de pouvoir euh, accentuer certaines récupérations sur mes muscles. Donc, en visualisation, une image euh, au plus profond de moi, euh, une image que j'essaie essayé de mettre dans le subconscient. Donc, il ouais, faut savoir qu'il y a l'inconscient et l'inconscient, le, conscient et le mm -hmm. subconscient. Et en fait, en mettant, euh, en inculquant ça, donc c'est pas facile, euh, tu dis, de foutre une image dans ton cerveau, quoi. Mais en y pensant vraiment 24 heures sur 24, euh, des, sur des moments de relaxation, tu vois, et des moments où tu somnoles un peu, bah, ça permet de... de de faire un focus dans ton cerveau au quotidien sur cette image mmh. donc ça peut être une image d'avoir une belle voiture, une belle maison, une belle femme euh, faire un road trip euh. et cette image je le rejoins à l'objectif global qu'il faut euh, allier yes. et puis bah moi en fait en allant chercher euh, cette image bah ça m'a permis de pouvoir récupérer et en fait je me rends compte que cette petite technique que j'utilise, je l'ai utilisée euh, plein de fois, au final, après ma rééducation, ouais. euh, tout simplement sur parfois des blessures où je m'étais ouvert les pieds et euh, j'avais des, des cicatrices énormes parce que malheureusement, comme je, je ne sens pas mes pieds, je, me, je peux m'arracher les pieds, etc. Ouais. et ben j'ai fait de l'auto-guérison la, pour activer euh, des cellules. Alors, ça peut paraître fou, mais ton corps et ton cerveau te permettent de pouvoir activer ces cellules pour pouvoir te guérir, mmh. t'auto-guérir. Et après, j'ai expérimenté sur plein d'autres projets en natation, forcément, avec euh, la visualisation de courses, intrasec, extrasec, euh, avec euh, les projets que je fais actuellement. Et quand tu lis des témoignages de grands entrepreneurs, euh, Steve Job ou Elon Musk ou quoi, bah, ces mecs-là, depuis tout petit, ils ne visualisent qu'un truc, c'est faire leur, je sais pas, la fusée là Elon Musk rattrapée sur Terre. Yes. Et ça, euh, encore une fois, on l'utilise pas encore à son maximum. Euh, on va peut-être pas les chercher. Moi, j'ai été les chercher parce que j'avais besoin de, de j'avais un besoin vital qui ouais, était de remarcher, tu vois. Donc, j'ai été explorer ces choses-là. Et aujourd'hui, nos jours, justement, les gens sont en train de, les scientifiques sont en train de créer une machine qui, parce que c'est prouvé scientifiquement que la visualisation permet de pouvoir réaliser des projets. Et donc euh, le fait de... Ils sont en train, les scientifiques sont en train de créer une machine qui permet de pouvoir mettre dans des patchs sur ton cerveau et ces patchs vont inculquer une, une image un peu comme les rêves pour euh, pouvoir visualiser plus facilement ce, ce, le concept de l'image que tu veux. Okay. Réussir.
0: Pour accentuer les résultats du coup. Voilà. Et okay, ça pose alors. un problème d'éthique ouais, parce il y a des gens
1: qui peuvent... Euh, leur, leur objectif, c'est peut-être de tuer quelqu'un ou ouais, assassiner putain, un président ouais. ou quoi que ce soit. Des donc c'est pour ça qu'ils sont sur les freins mais euh, en fait c'est le principe du rêve hein, mais sauf qu'au lieu de que ce soit le rêve que voilà quand tu dors tu rêves bah là tu vas penser à une chose ça va aller dans l'ordinateur cette chose va te remettre l'image que tu vas rêver et tu ouais, vas ouais. l'imager la, 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 euh, 12 heures pendant ta vie quoi ok j'en avais pas entendu parler donc ouais c'est un vrai. truc de fou yes
0: euh, bah écoute je te remercie d'avoir partagé tout ça est-ce que tu veux dire un dernier mot aux personnes qui verraient ton, bah, ton interview, qui, qui ont écouté un peu tes conseils
1: bah, Je dirais euh, d'aller visiter, bah, déjà aller voir mon, mon, mon livre, hein, 28, pour, euh, 28 principes pour rebondir. Il y a des anecdotes pas vraiment sympas et, et euh, plein de choses intéressantes sur euh, ma vie et sur les principes pour, bah, pour rebondir. Des, des vraies clés, à des clés importantes. Ouais. Euh, pour avoir un mindset de faire. Yes. Mais voilà aussi, je dirais, je dirais bah, allez voir mon TEDx euh, sur, euh, sur Internet. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Sur le web euh, YouTube, Axel Allétru, Instagram. Tu as un, un site Alétru. web aussi Facebook et mon site web, Axel Axel Alétru. Axel Alétru. com. .com ouais. Yes. Il y a tout, euh, et toutes les infos, il y, a, il y a plein de choses. Et, euh, et voilà, le, le TEDx qui est vraiment intéressant, plus de 60 000 vues là en un an, deux ouais. ans, un an et demi. Donc euh, vraiment du lourd. Et voilà, euh, si vous souhaitez avoir plus d'infos, euh, allez sur mon site web, envoyez-moi un message. Euh, voilà, je fais des conférences un peu partout en France, donc n'hésitez pas à venir euh, euh, pour voilà, avoir, ressortir de là euh, avec une grande positivité et yes. plein de principes pour euh, pouvoir euh, rebondir, avoir une motivation. Et des yes. de soi.
0: Franchement, je te remercie d'avoir accepté de consacrer du temps parce que ouais. je pense que ton ouais. histoire, elle est ultra inspirante. Euh, j'espère vraiment que ça va vous donner euh, déjà les clés que tu viens de partager et puis aussi... Euh, Quelques tips. <rire> ouais des tips et puis l'envie pour vos projets à vous quoi d'y mmh. aller parce que euh, c'est ultra, ultra inspirant. Donc euh, merci beaucoup pour ça et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et vraiment... Ben ouais. Allez voir le bouquin d'Axel. Merci encore. Écoute
1: à bientôt. Merci yes. à toi. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Réussir Autrement. Je t'invite vraiment à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'as découvert. Si tu es sur Apple Podcast ou iTunes, tu peux également me laisser des étoiles pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et si tu es sur Facebook, Insta ou YouTube, tu peux liker, partager, en parler autour de toi et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il te suffit de taper « Pierre-Antoine Bondel, et tu peux également, si tu souhaites que je t'aide à devenir libre grâce à Internet, aller sur pierreantoineblondel.com et je t'aiderai à développer un business autour de ta passion. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a motivé à passer à l'action pour réaliser tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao